0: Buenos días,
1: bienvenidos a un programa eh, nuevo de esta serie, Jaftará, este, Profetas, los libros sellados. Este es el programa número 23. Ahí, este, una disculpa, en la porción pasada dije que era el 21, es el 22, perdón. Este es el 23. Y en esta sección de, de la Jaftará eh, de los profetas es la sección correspondiente a la Parashot, Pekudei donde se veía el recuento de todos los materiales que se usaron en la construcción del tabernáculo, este, el oro, la plata y el cobre, o sea, o cuánto se utilizó de cada uno de los materiales, el cómo se debían de cubrir los, los utensilios sagrados cuando iban a viajar en el desierto, o sea, cuando se iba a mover el tabernáculo, las piedras de Onix para el pectoral de juicio y su confección, el efod, los tzitzit, la revisión final del tabernáculo este, hecha por Moisés, este ya cuando le dio su, su visto bueno, este, que ya estaba todo terminado, la, cuando se erigió el tabernáculo, este cuando, que eso fue el primer día del segundo año desde que salieron de Egipto, este y como se puso el arca del pacto ya en su lugar, adentro del lugar santísimo, en ese tabernáculo móvil, movible, este, se encendieron la menorá, se quemó el incienso, o sea, todo ya ya se, digamos, eh, echó a, a volar el, el tabernáculo en esa porción de, de la Torah, en Pecudey. <coughs> Y en esta porción de, de los profetas vamos a estudiar Primera de Reyes, capítulo 7 del versículo 51, este, bueno, nada más es ese versículo de ese capítulo, y del capítulo 8, del 1 al 21. Este, vamos a ver igual que ya se terminaron todos los trabajos del templo de Salomón y que se traslada el, el arca del pacto de, de pues del, del Mishkan, de, de ese eh, tabernáculo ya hacia el lugar santísimo dentro del templo y también pues vemos como la gloria de Dios la shejina de dios este eh, ese humo llena eh, el templo pues como en eh, diciendo ok acepto que, que hicieron las cosas bien y aquí va a estar mi presencia ¿no? este es más o menos un poquito un adelanto de lo que de lo que vamos a ver. Antes de seguir hablando como loco, a ver que luego Gabo piensa que me olvido de él, y hasta le doy la bienvenida. Gabo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo estás? Pues hace mucho que no hablábamos, hace una semana, pero siempre es un gusto estar aquí de nuevo. Si, si nos estás escuchando en 2016, esto no es cierto.
1: Sí, sí. Este bueno como dijimos hace, hace unos minutos que terminamos la, la porción pasada, esta en la mayoría de los años va a ser una porción doble este entonces la porción pasada y esta porción este pues se van a escuchar en un mismo sábado, entonces si nos estás escuchando en el 2017, 18 19, este, pues nos acabas de escuchar seguramente hace un par de minutos y te pasaste a esta porción o a lo mejor te aburriste y te fuiste y después de un, unas horas unos días nos estás escuchando, si es el 2016 bueno este, este esto está pregrabado este y la porción pasada la escuchaste hace una semana no entonces si así fue pues bienvenidos de, de nuevo una semana después <ríe> y, y, y pues esta es la continuación de, de la pasada no la pasada fue del, del capítulo 7 de Primera de reyes del versículo 40 al 50 y ahorita sigue exactamente en el 51 o sea donde se había quedado Cosa que normalmente no sucede en las jaftarás, ¿no? Como ya hemos visto, pues las jaftarás nos traen brincando de un lado a otro. Este, ¿Por qué? Porque... ¿Qué, qué son las jaftarás? este, Otra vez vamos a comentar así rápidamente. Eh, es cuando Grecia, los griegos eh, to tomaron dominio sobre Israel y les, es, les comenzó a prohibir que siguieran sus tradiciones, que festejaran sus fiestas, que circuncidaran a sus hijos, este, que estudiaran la Torá. Eh, o el castigo era la muerte, entonces por lo que pensaron los rabinos fue cómo podemos estudiar algo que no sea la Torah, pero que nos recuerde qué deberíamos de estar estudiando de la Torah eh, en ese tiempo como sabemos, pues el estudio de la de las Parashot, pues se remonta muchos años atrás este, entonces pues vinieron con este tipo de estudio de, de la Haftarán, no o sea, buscaban algún, eh, alguna porción en los profetas que tuviera alguna palabra o que tuviera una serie de, de palabras o instrucciones o, o, o diferentes cosas que los hicieran recordar eh, este la, la Torah. Entonces, por eso estamos siguiendo este, este tipo de estudio, esta Haftara, este, que es pues un poquito por respeto a, a eso, ¿no? A esa inquietud de, de los rabinos, este por buscar este el no olvidarse de, de la Torah, ¿no? Entonces, es, es un ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es un estudio que, que estamos siguiendo que es completamente siguiendo la tradición rabínica, en este caso las Kenashi, este, y, y por eso lo seguimos haciendo así. Lo ideal, este, y la recomendación es que se estudie la Biblia desde Génesis uno uno y todo seguidito, 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 hasta terminar en Apocalipsis, este, para, para tener un buen contexto, para no sacar cosas fuera de contexto, este para no agarrar un versículo de aquí y otro de allá. En este caso estamos siguiendo esta tradición este para dar un contexto general, este una visión general, y, y ya que cada quien pues siga su, su caminito de ir verso por verso, este, leyendo toda la Biblia, ¿no? Entonces... <coughs> Con eso dicho, Gabo, no sé si tengas algún saludo, porque pues hace una semana que no nos hablamos.
2: Sí, fíjate que sí eh, vale mucho la pena que las personas que, que no escucharon eh, la sesión anterior eh, escuchen sobre todo el contexto, ¿no? Eh, bueno, pues es prácticamente como tú decías, no es propiamente el tabernáculo movible, sino ya la construcción propiamente de un edificio. Ahora, en la sesión anterior dejamos una pregunta hecha, no sé si recuerdas
1: sí sí, sí que, que porque Dios le había recriminado a David no este que pues porque había usado tanta sangre para para conseguir instrumentos y todo relacionado con el templo
2: exacto le dice sabes que tú no vas a construir el templo porque a ti te gusta demasiado la guerra a pesar de que David siempre le preguntaba a Dios si debía ir a la guerra o no y entonces David no iba a la guerra si no era con la autorización de Dios pues porque ahora Dios le dice que le gusta mucho la guerra no eh, eh, es este tema es muy interesante Memo porque Parece ser que a Dios no le gusta que, que quien construye el templo sea una persona bélica, ¿no? una persona conflictiva, una persona. No, no sé si, si estuvo bien que dijera conflictiva, porque normalmente pensamos que David era un súper tipazo, ¿no? Y, y sí que lo era, pero, pero esa característica parece ser que no es la que Dios quería que estuviera plasmada en el templo. ¿Será casualidad, Memo, que, que prácticamente no se habla nada de Salomón? Cuando, cuando tú ves, buscas en la Biblia. La historia de Salomón, pues, te vas a encontrar con, con que él pidió sabiduría y ya. Eso es todo lo que sabemos de Salomón, ¿no? Después sabemos que se casó uh -huh. con muchas mujeres, que tuvo muchos caballos, que hizo convenios con Egipto, y eso es todo lo que sabemos de Salomón. Pero, si te fijas, la mayoría de los capítulos que hablan sobre Salomón, en realidad hablan sobre el templo.
0: Uh
2: -huh. Entonces, eh... Otra cosa que, que podemos conectar es el nombre Salomón significa la paz de él, es decir, una persona que no tuvo conflictos ni tuvo guerras, ¿no? Entonces, la característica principal de Salomón, el que construyó el tabernáculo, es la sabiduría. ¿Será que eso es lo que Dios aspira a que busquemos?
1: Claro. La, y que es la sabiduría. Y que la
2: sabiduría. Y entonces, si quisiéramos analizar en qué momento real alcanzó Salomón la máxima sabiduría, tendríamos que estudiar entonces, más bien un libro muy interesante que, que él escribió, que incluso es muy fatídico, pero, eh, ay, se me olvidó el nombre de ese libro, ¿cómo se llama?
1: Eclesiastés Proverbios. No, Eclesiastes.
2: Sí, o sea, si queremos analizar cómo pensaba Salomón, cómo sentía, analicemos el libro de Eclesiastés Claro. Eso, esa, es, esa ya es tarea, ¿no?
1: bien, y no es tan largo. No, entonces... no no es tan largo y es
2: sumamente interesante por ahí. Fíjate que te voy a pasar la, el, el PDF donde viene la explicación. Es fascinante el libro que si estés cuando lo entiendes desde la perspectiva realmente. Ok,
1: sí, igual si me lo pasas ahí lo, lo cuelgo en este estudio. Ándale. Estoy... Un link. Muy bien, entonces pues bueno, vámonos de lleno a Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 51. Es el último versículo de ese capítulo, del capítulo 7. Y comienza diciendo, este, como habíamos visto, ¿no? De qué se trató del 40 al 50, este, de cómo Giram o Hirom, este había terminado todos los utensilios de, de cobre. este Y después decía, y Salomón también pues mandó a hacer los utensilios de oro que se iban a utilizar en el lugar santo, en el lugar santísimo. Este, entonces aquí continúa diciendo... Una vez terminada toda la obra que el rey había mandado hacer para el templo de Dios, Salomón hizo traer el oro, la plata y los utensilios que su padre David había consagrado y los depositó en el tesoro del templo del Señor. O sea, entonces quiere decir que David, este, pues sí hizo algunas cosas, ¿no? Sí hizo algunos utensilios. No todo lo mandó a hacer Salomón, porque pues aquí está diciendo ¿no? que mandó traer los utensilios que su padre David había consagrado. Este... Ahí me, me gustaría irme así bien rápido a, a segunda, a Primera de Crónicas, este del capítulo 28, del 11 al 12, este que habla un poquito sobre que, que estos utensilios que, que David este, hizo o consagró, y dice entonces David. Dio a Salomón, su hijo, los diseños de los vestíbulos del templo, sus edificios, sus áreas de provisiones, sus aposentos superiores, sus aposentos interiores y el lugar para la cubierta del arca. También los diseños para todo lo que le había sido dado por el espíritu. Ay, ay, pues cómo no, eso de lo del espíritu, pues eso nada más es del Nuevo Testamento, ¿no? Pues, no del viejo todavía no estaba, ¿no? O eso es lo que pensamos muchas personas, este, pero vemos que nada que ver. Aquí realmente la, la palabra que se utiliza es el ruaj, o sea, el ruaj de Dios le había dado a Salomón para los patios de la casa de Dios, para los aposentos que lo rodeaban, para los tesoros en la casa de Dios, los tesoros de los artículos santos y las áreas apartadas de los de los sacerdotes y los levitas eh, para el trabajo envuelto en el servicio a la casa de Dios y para todos los artículos necesitados para el servicio a la casa de Dios. ¿no? Entonces, vemos ahí un poquito una referencia de, de, de qué estaba hablando aquí este o qué se está diciendo aquí en el versículo 51 del capítulo 7, este, donde pues me llama mucho la atención eso ese tema del, del Espíritu, no que, que no nada más lo vemos en el Nuevo Testamento. De hecho, tengo por ahí algún artículo que hice hace un año o más sobre ese tema ¿no? del el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento.
2: Claro, incluso en el libro de los Hechos, ¿no? No, no sé si por ahí has ubicado ciertos versos en los que están hablando judíos, no allá por el capítulo 15, y entonces eh, llega eh, Pablo con Jacobo, llega Pablo, Pedro y algún otro con Jacobo y le dicen, mira, dice, los gentiles están recibiendo el Espíritu Santo al igual que nosotros.
1: No, órale. órale. No,
2: y, y entonces bueno. dicen, mira, qué raro, ¿eh? Que como que, ¿Por qué será esto, no? Entonces sí, es, es fascinante ese tema.
1: Uh -huh. Es una de esas que vamos a dejar en el aire, ¿no? Para que, para que se queden pensando. en
2: <ríe> y, y le busquen y ahí a los estudios en la página. Exacto,
1: entonces bueno aquí ya nos pasamos al capítulo 8 este, donde se va a ver ya el, el traslado del arca este, del, del, del tabernáculo hacia el templo, aquí el, el, el capítulo de en crónicas que hace referencia a esto es eh, segunda crónicas capítulo 5 y capítulo 6, este, más o menos son los paralelos a, a estos libros de Reyes Como sabemos, tenemos dos libros de Reyes, primera y segunda de Reyes Tenemos dos libros de Crónicas, primera y segunda de Crónicas Es muy interesante siempre que estudiemos Reyes este Tomar en cuenta lo que dice Crónicas y viceversa ¿Por qué? Porque los dos se complementan, ¿no? Entonces, ahorita nos toca estudiar Reyes este, Pero ahí sí, sí les dejamos igual de tarea Este pues... Echarse un clavado a, a segunda Crónica 5 y segunda Crónica 6 para, para complementar este estudio. no Entonces aquí ya en el capítulo 8 comienza diciendo. Entonces el rey Salomón mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas se consagraran ante él en Jerusalén para trasladar el arca del Señor desde Sion, la ciudad de David. no Entonces... Aquí vemos pues que ya estaba el, el templo terminado, el templo este, listo, pero ¿para qué estaba listo el, el templo, ¿o? ¿Para el arca? No, no. ¿O, para qué será? ¿Por qué, ¿O por qué será que, que todo eso, todo eso que se construyó era nada más para el arca, ¿no? o sea, pues, ¿qué, ¿por qué será tan importante el arca del pacto? Este, hay algún versículo que nos, nos puede ayudar a, a, a saber por qué es tan importante este Segunda de Samuel, capítulo seis dos donde dice, luego David tomó toda la fuerza que tenía con él entonces y alguno de los príncipes de Judá salió por Baal Judá para traer de allí el arca de, de, de Dios, de Elohim, la cual lleva el nombre, el nombre Jehová Elohim Sebaot, o Yu Elohim Sebaot, entronado sobre los querubín. ¿no? Entonces, bueno. ¿por qué es tan importante el arca del pacto? Ese arca, este, que fue lo primero que movieron, este, una vez que estaba terminada la casa, pues porque ahí está depositado el nombre de Dios, ¿no? La presencia, la shejina este, es, es, o sea, es, yo creo que lo más importante que, que se tenía en ese momento, ¿no? Y que... Vamos a leer este después los profetas que dice que en un futuro, cuando ya este esté aquí el Mesías, que ya ni nos vamos a acordar del arca, ¿no? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a estar no nada más en el arca, sino en todo Jerusalén.
2: ¿no? Y en nuestras frentes, ¿no?
1: Ajá. Entonces, pero en, en ese momento histórico, pues sí era, digo, ahorita yo creo que sigue siendo algo muy, muy importante que... En, no sabemos dónde está, algunos dicen que sí se sabe, este, otros dicen que pues te están mintiendo, este que yo creo que si, si se encontrara, híjole, sería algo, no sé si incluso hasta peligroso y que podría desatar algo, ¿no? alguna guerra o algo así, este, porque pues dentro del arca que está, pues están las dos tablas que lo que nos dice el en Éxodo fueron grabadas con el mismo dedo de Dios. Entonces, pues imagínate qué qué tan importante, qué tan importante es ese arca, ¿no? Que es donde, cuando la presencia de Dios este, llegaba a, al tabernáculo o al templo, es donde su presencia este, llegaba y se, y se postraba en ese, se llamaba el trono de Dios, ¿no? Entonces, imagínate qué... Mm. qué Sí, porque, todo lo que representa, ¿no? Sí,
2: porque imagínate que eh, el, al decir el trono de Dios estamos diciendo que eh, lo que está entronado es el nombre de Dios, pero la base del trono de Dios, ¿no? Son los mandamientos. Eso está claro. impresionante.
1: Exacto. Sí, y que y vamos a ver un versículo más adelante, ¿no? Que decía pues que adentro de del arca solamente estaban esas dos tablas donde están los mandamientos de Dios. Entonces que nos manda a llamar eso? Pues que no tiene nada que ver esa arca con la idolatría, ni nada de eso, ni nada, nada, nada más que los mandamientos, ¿no? Entonces, esa viene siendo la base, como bien lo dices, este, y, y, y yo creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Entender eso, que la base del nombre de Dios es que si lo queremos representar, tenemos que seguir sus mandamientos, ¿no? Entonces, pues sí, este... Es, es movida es, esta arca, es lo primero que se mueve dentro del lugar santísimo, obviamente, que es donde, donde va a ir. Y versículo 2 dice, así que en el mes de Etanim, durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey Salomón. Y otra vez, este ya habíamos leído hace como dos o tres semanas también un, el nombre del mes tercero, creo, este y que de, mucha gente dice, mira, ese sí es el nombre real, este de cómo como se llama ese, ese mes tercero y aquí pues podríamos decir este es el nombre real de cómo se llama el mes séptimo etanim este porque sabemos que pues hay, hay diferentes nombres para los meses hebreos ¿no? este los actuales que conocemos ahorita pues son eh, babilonios y, y los rabinos no tienen ningún problema para para que esa afirmación sea correcta de que pues son de nombres babilonios pero aquí, este, en, en este punto histórico, pues todavía no no habían tomado esas este, tradiciones babilonias. Entonces, este me, este nombre, Tanim, pues, ¿qué, ¿qué vendrá siendo? ¿De dónde vendrá siendo? Otra cosa, sabemos que en la Torá a, no, a los meses se les llama el mes primero, el mes segundo, el mes tercero, el cuarto, quinto, sexto, etcétera, etcétera. O sea, no en la Torá no se les da ningún nombre. Pues bueno, este nombre de Tanim viene de, de la cultura cananea, ¿no?
2: este, claro. y
1: por eso... Por eso lo, lo dice el, nom el nombre, el mes Etanim, y luego dice que es el mes séptimo. Pero,
2: otra, otra cosa pudiera ser que a lo mejor, Memo, con, con el paso del tiempo, ellos se empezaron a identificar como nombres representativos de lo que sucedía en ese mes. Etanim significa fuertes, ¿no? Entonces. ¿Qué relación tendrá este nombre que significa fuertes con lo que sucedió en esa época? Bueno, hay, hay dos cosas importantes. Era la fecha eh, de, la de la recolección de, de los frutos del campo. Entonces, pues requería este, un montón de trabajo, ¿no? Y por otra parte, en, esta, en este mes eh, aparecen las festividades de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Entonces, eh, el significado que encierran estas festividades, pues, también podemos decir que es muy poderoso, muy fuerte, ¿no? Entonces, pudiera ser una u otra. Cuando regrese el Mesías, pues ya le preguntaremos, ¿no?
1: Así es. <ríe> y bueno, entonces dice el versículo 3. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes, alzaron el arca. Con la ayuda de los levitas, trasladaron el arca del Señor, o el arca de Dios, junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. Y ahí una pregunta que puede surgir es... Entiendo que se han llevado el arca, entiendo que se han llevado los utensilios que había en, eh, este, ahí en la tienda de reunión, pero ¿para qué se llevaron la tienda de reunión? No? ¿Qué hicieron Andale. con ella? ¿La, ¿La metieron al lugar santísimo ¿o qué hicieron? La verdad es que es una pregunta que, que no no tengo una respuesta sólida, nada más lo, lo único, lo que dice la tradición judía es que esa tienda de reunión la enterraron abajo del templo, este es, es el único comentario que he escuchado, este pero realmente... Pues no sé, ¿no? ¿no? No no creo que le hayan metido al templo.
2: Bueno, este... en el comentario que yo encontré dice, eh, enterrarlo es, es un decir, ¿no? Porque eh, abajo del templo estaban las cámaras del tesoro. Tú dices que ahí fue donde se guardaron.
1: Ok. Bueno, entonces, pero pero sí me da mucho la atención, ¿no? Quise que se llevaron la tienda de reunión.
2: Sí, como para guardarla, eh. esperemos que no se ofrezca. <risa>
1: No, no creo. Entonces dice versículo 5, el rey Salomón y toda la asamblea de Israel reunida con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. ¿no? Así como la, la misma expresión que, que vimos en la porción pasada que fue imposible llevar la cuenta de todo el, el cobre que se utilizó o el bronce que se utilizó como decían en, en esta versión. Este, pues aquí también ¿no? dice que fueron tantos los, los sacrificios que se hicieron en ese primer templo que pues no no pudieron llevar la cuenta de, de cuántos animalitos este, se sacrificaron ¿no? como decías sí, sí, si hacías el comentario la semana pasada o en la porción pasada pues que pues la gente que se siente renuente este, en este tema de los sacrificios pues decía, híjole, o sea, ha de haber olido bien feo, ha de haber este, sido una cuna de muchas enfermedades pues toda la sangre, este, todos los microorganismos, microbios, pero como bien decías, ¿no? Este, Se veía que también se trabajó mucho en la parte de, de tener todo muy, muy limpio Este, De hecho, pues es una de las cosas que, que marcaba al a pueblo de Israel contra otros pueblos, contra otras culturas Que pues tenían pocas enfermedades este, porque cuidaban muy bien todos esos temas, ¿no? De, de, de la limpieza y versículo seis dice: Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a, a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. ¿No? Que el, las alas de los querubines que estaban en esa tapa, este, pues es lo que decíamos como el, el lo que se llama como el trono de, de Dios. Con sus alas extendidas sobre ese lugar los querubines cubrían el arca y sus travesaños. Los travesaños eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el lugar santo delante del lugar santísimo, aunque no desde afuera. Y ahí permanecieron hasta el día de hoy. Wow. Este, y y ahí obviamente no está diciendo hasta el día de hoy, este, el 2016 sino hasta el día de hoy que, que, que escribió el escritor este, este libro, ¿no? Este... Ahorita podríamos, podría ser un poquito confuso, porque pues el libro de Reyes, este, termina, este, para, para, cuando se termina el libro de Reyes, pues ya pasan muchos eventos y hasta se destruye el templo, ¿no? Este, entonces podríamos decir, oye, espérate, pero pues el escritor entonces, ¿cómo le hizo para poner ahí que, que hasta el día de hoy, siendo que si fue el mismo escritor, pues este, uh -huh. pues ya sabía que se había destruido el templo, ¿no? Entonces eso nos lleva a pensar que así como conocemos ahorita las escrituras este y que, que tenemos libros este digamos completos impresos este pues no es necesariamente como estaban en eh, pues en cuando fueron escritos no este allá escribían rollos y, y pues eran de no era todo el libro de reyes digamos o todo el libro de salmos o, o etcétera sino eran diferentes rollos que luego fueron cocidos y, y y se le fue dando la forma que, que poco a poco hasta la que conocemos ahorita no entonces obviamente que cuando eso fue escrito quiere decir que hasta ese momento este todo eso estaba ahí no
2: claro oye Memo, otra cosa
1: bueno me llama
2: mucho la atención eh, lo que dice por ahí en el verso 7, dice que los querubines desplegaban sus alas hacia el lugar del arca y cobijaban los querubines, los querubines, perdón, el arca y las varas. Implica entonces, no sé si te lo puedes imaginar, las alas eran muy largas, porque pues prácticamente cubrían en buena parte del propiciatorio, que era la tapa de la caja donde estaban los, los, eh, las tablas. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Hacia dónde volteaban ellos? ¿Hacia ¿Dónde estaban sus caras? ¿Qué veían ellos?
1: Pues estaban hacia adentro, ¿no? Hacia, hacia la tapa.
2: Hacia, adentro, hacia la tapa. ¿Y, y en dónde se manifestaba la presencia de Dios? Arriba de ellos. Esa, o sea, arriba de ellos se manifestaba la presencia de Dios. ¿Significa eso entonces que los querubines no podían ver directamente la manifestación de Dios? ¿Quién uh -huh. sí podía verlo El sumo sacerdote que entraba.
1: Y va a estar disipada también con, con el humo de claro. del incienso.
2: Claro, pero desde ese punto de vista, un ser humano tiene más acceso a la presencia divina que un mismo querubino. Muy bien. Órale.
1: Órale. <ríe> Muy bien. Pues, qué ser humano tan poderoso.
2: <ríe> claro, y tiene mucho que ver con, con algo que ya habíamos leído que eh, si Dios creó los universos, solamente a ti se te manifestó. Eso es muy fuerte.
1: Wow. Bueno, seguimos, seguimos, porque si no, no acabamos. Bueno. Versículo 9 dice, En el arca solo estaban las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella, en Oreb, donde el señor hizo un pacto con los Israelitas después de que salieron de Egipto. Y aquí pues, ya, ya habíamos tocado este tema en alguna de las Parashot, no me acuerdo en cuál, este, que, que decíamos, o, o que se tiene un entendido, este, pues en la actualidad, de que dentro de, de ese, del arca del pacto, estaban no solamente las tablas, sino también está el maná y la vara de Aarón este que habíamos visto los pues, versículos en donde cuando se habla de la vara de Aarón este, y de el maná este, se, se veía que enfrente del arca es donde iban a estar esos dos este, cosas o sea la, la vara de Aarón y, y el maná este, no adentro de del de arca del pacto y aquí pues este era un versículo que habíamos visto que nos aclaraba esas dudas ¿no? ¿Por qué hay esas dudas? Pues también mucho por lo que está escrito en Hebreos en el capítulo 9, 3, en el versículo 4 Donde se nos da a entender, este por una mala traducción del griego, que dentro del arca estaban esos, esos tres artículos Tanto las tablas, como el maná, como la vara de Aarón pero realmente habíamos visto en, en aquella ocasión, este, viendo un poquito el, el griego, que se podía interpretar... A, a, había de dos sopas, una o, o la carta a los hebreos está mal, o la otra está mal traducida, ¿no? o mal interpretada, entonces yo prefiero... Este, ...pensar que está mal traducida, que está mal interpretada... ...de decir, no, toda la carta de los está mal y no sirve... ...este, entonces, nada más, pues, digo, este nota aclaratoria... ...dentro de, de el arca que hay, las dos tablas este, de, que le fueron dadas a Moisés... ...y nada más, ¿no? Y como decíamos, ¿qué implicaciones tiene eso? ...pues lo que decías hace ratito, ¿no, Gabo? ...que, pues, la base de, del nombre de Dios, la base de la presencia de Dios... ...pues está asentado... En los mandamientos de Dios, ¿no? Claro. Y nada más. Y bueno, versículo 10 dice... Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. ¿No? O sea, metieron ahí este el arca, los utensilios de oro, salen los sacerdotes y ¡pum! baja la presencia de Dios. Imagínate, ¿te imaginas haber estado ahí ver eso?
2: No, hasta miedo daría, digo, a mí me daría tanto respeto que, que no sé si saldré oyendo, me quedaría ahí congelado,
1: no sé. Sí, no, quién, quién sabe, no me imagino es, esa nube, no sé, no, 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 no ¿Sí, me lo no? imagino. Y dice, versículo 11, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, que ahí la palabra culto es lecharé que significa o se puede traducir también como ministrar o servir, ¿no? Este, por eso pues aquí en esta versión lo traduce como culto, no sé cómo lo, lo traduzca tu versión, Gabriel, el versículo 11.
2: Eh, dice, mas no pudieron los sacerdotes permanecer para servir por la nube, ya que colmaba la gloria de Adonai, la casa de Adonai. Eh, eh, por aquí resaltan los rabinos como lo mismo sucedió en Éxodo 40, ¿no? que dice que no pudo entrar Moisés a la tienda de reunión porque estaba la nube. Entonces, no, no, no es una nube ligera. No, no es una nube ligera ah, no. y, y a lo mejor no es una nube, es, es algo que parece una nube que te causa tanto respeto que dices, si entro a lo mejor hasta me muero.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, en el versículo que sigue, en el versículo 12 dice, entonces Salomón declaró, Señor, tú has dicho que habitarás en la oscuridad de nube. ¿no? Este, y ahí esa frasecita, oscuridad de nube, eh, es la palabra en hebreo, Arafel, que... Actual, en la actualidad en el hebreo moderno Arafel significa neblina o sí, pues neblina, pero en el hebreo bíblico o sea donde fue utilizado este, esta palabra Arafel este vemos que siempre hace referencia a algo específico en la revelación del Sinaí o que tiene que ver con la presencia de Dios no este hay algunos versículos de referencia y si los quieren apuntar y, y checarlos Éxodo 20.21, Deuteronomio 4.11, Segunda de Samuel 22.10 este, son versículos en donde se utiliza esta misma palabra de Arafel que te digo siempre hace referencia tanto a ese humo este eh, el que vio Moisés en la zarza o ese humo que vieron en, en el monte Sinaí este, que dice que había terremotos y, y se oía la voz de Dios por medio de rayos y, y que había mucho humo. O, o, o cuando le dicen, este quítate los zapatos porque el suelo que estás pisando es, es sagrado, también hay, hay presencia de Dios, también se utilizaba esa palabra, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como que no es un humo común y cualquiera, como un humo de una carne asada o algo así, este pues no, yo creo que es muy, muy diferente, ¿no? Y, y sí, o sea, que tan, tan tangible que pues no los dejaba entrar. Exacto. Dice el versículo 13, <coughs> "Y yo te he construido", está hablando Salomón. Dice, "Y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre", ¿no? Que pues sabemos que después va a ser destruido ese templo, va a volver a ser levantado, va a ser destruido y pues estamos esperando que se construya por tercera vez y esperemos que y, y por lo que entendemos de las, de las escrituras, esa tercera vez ya estará al menos al menos un milenio Dice versículo 14. Luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba ahí de pie. ¿Quién? Pues, pues, estaba hablando Salomón y dijo, bendito sea Jehová, -Hev -Hev, el Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre David cuando le dijo, desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo de Israel, no elegí ninguna ciudad de las tribus de Israel para que en ella se me construyera un templo donde yo habitara. Sino que elegí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor del de Señor, el Dios de Israel. Pero él le dijo, me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construye el templo para mi nombre, ¿no? Este que también algo que ya habíamos comentado en la en la porción pasada que pues David había tenido esa inquietud de construir el templo pero pues, le había dicho no lo vas a hacer tú, lo va a hacer alguien de tu descendencia y comentabas ahí Gabo que <coughs> le daba a entender pues también que no, no nada más eh, él va a ser el que construya el templo sino pues de esa simiente va a venir también pues, el, el rey o, o siempre va a haber un, un, un rey de tu simiente que estuviera gobernando el pueblo de Israel y, y pues, sobre todo esperando pues a, a ese Mesías que se siente una nuev, nuevamente eh, en ese templo, ¿no?
2: Oye, oye mimo, no, no, te, no sé cómo troce tu versión, pero me impresiona mucho que aquí Dios está diciendo que este templo no es para la presencia de Dios, ¿no? Porque eh, ya había dicho Dios en Éxodo que que, que si Israel le construye un templo entonces Dios habitaría en medio de ellos no en el templo sino en medio de ellos no entre ellos y adentro de ellos T todo eso significa pero este verso nos está diciendo entonces que prácticamente el templo es para el nombre de Dios uh
1: -huh.
2: eso se me hace Sí, oh.
1: sí me llama mucho la atención o sea para qué será para dar a conocer para su dar nombre a conocer a todo su el mundo
2: exacto exacto o sea, prácticamente está diciendo, la función de ese templo es que yo habite en el corazón de las personas y que sea el trono de mi nombre, como, como si fuera una cosa separada de él, que, que evidentemente no lo es, pero, pero más bien es la publicidad de vengan al templo en el que está el nombre, ¿no? Imagínate esa época de mil años en la que ya no hay un templo con una sola imagen adentro y exista un solo sí. templo que... que Tú entres y, y cuando veas lo más alto veas el nombre de Dios. Órale.
1: Órale. ¿eh? Entonces será por algo que está un poquito velado ese nombre. Claro. En, claro. en la actualidad y, y cuando se construye ese tercer templo salga a la luz. A ser manifestado. Este, no, ser manifestado y no nada más el nombre, no. Este sino su significado, obviamente. Exactamente. Ojalá, bueno, que, ojalá nos que nos toque verlo, que sí. nos toque, ya sea en esta vida o, o, que, o que seamos resucitados o sí. algo. Pero para, para ver si, si le habíamos dado el clavo.
2: Eso, sobre todo eso,
1: Muy bien. Este, entonces, y, y de hecho, aquí en, en este capítulo 8 este, en la versión hebrea hay cuatro, en cuatro ocasiones diferentes se menciona eso, ¿no? La, el templo para mi nombre, el templo de mi nombre, esto o sea, hace cuatro veces mención sobre, sobre su nombre, entonces pues sí, este, qué interesante ese tema, ¿no? ese tema de, de su nombre y pues todo lo que conlleva su nombre, no nada más el, ah yo, yo sé cómo se dice, yo sé qué letras son, este, y ya por eso soy superior, pues no nada que ver, sino todo lo que conlleva y lo que es su nombre ¿no? este, y, y, y también pues el cómo no utilizarlo para mal ¿no? El Cómo no, no decir ay ah, yo, yo conozco su nombre Yo sigo sus mandamientos Y luego que esté haciendo otras cosas Y entonces esté haciendo mal uso de su nombre Y, y bueno entonces ya pues prácticamente para terminar Quedan dos versículos y dice el versículo 20 Ahora el Señor ha cumplido su promesa Tal como lo prometió Le he sucedido a mi padre David En el trono de Israel Y he construido el templo En honor al, al Señor Al Dios de Israel Y ahí he fijado un lugar para el arca el cual está En el cual está el pacto Que el Señor hizo Con nuestros antepasados Cuando lo sacó de Egipto Oran. Entonces, otra vez, ¿no? O sea, ¿para qué hizo ese templo?
2: Para, para dos nombre. cosas,
1: para el nombre y eh, para el arca, que pues qué va en el arca implícito, pues va el pacto y va el nombre de, de Dios, ¿no? Y su presencia, la Shejina, como, como decíamos hace ratito. Pero
2: imagínate el nivel de, de análisis que va a hacer el mundo en esa época milenial, en el que se van a, a revisar y repensar una y otra vez esos diez mandamientos. Guau. Wow. <risa>
1: imagínate.
2: Sí. Pues de ahí va a salir toda la torre uh -huh.
1: y van a decir ah, caray, no, pues no, que ya no dale algo así, <ríe> híjole. Pues muy bien, pues con eso terminamos, Gabo. No sé si tengas un último comentario, algún último algo,
2: no, 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 yo creo que sí, me, me, me gustó mucho esta esta, actora.
1: muy bien. Bueno, pues muchas gracias otra vez a, a todos los que nos escuchan, a los que nos siguen. Compartan, si les es algo útil estos estudios de, de la Parashot, de las Captará. compártalas con personas que ustedes piensen o incluso con las que no crean que, que, que les interese. Pues se pueden llevar sorpresas, ¿verdad Gabo? Sí. Este, <ríe> y, y pues déjenos sus comentarios este, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo este, complementos etcétera, etcétera todo es, todo es para, para bien todo es para complementar esto y pues muchas gracias de nuevo a todos, gracias Gabo por tu tiempo que te vayan muy bien en, en tus vacaciones pues nos hablamos la, nos la escuchamos próxima la próxima semana
2: muchas gracias chao,
1: chao, chao
0: Me. I won't tell you that he saved my life But I can say as loud and clear as I can sing from my lips to yours Is that this one of our God in every one of our lives And that's why we sing Shema hello don't hello hey i don't know oh and that's why we sing tell you. No hay. Echa.